0: Wie viele Leute haben am Anfang gleich gesagt, das schafft der Junge eh nicht? Viele, ja.
1: Also zumindest äh, in meiner Heimat haben da doch schon gesagt, ja, wahrscheinlich in zwei, drei Jahren ist er wieder da und so. Und ja, aber das war für mich immer noch immer zusätzlich eine Motivation.
0: Die Rennsportshow mit Ihrem Moderator Alexander Franke. Genau, es sind schon wieder zwei Wochen rum und äh, wir bewegen uns mit großen Schritten aufs Deutsche Derby zu. Und da haben wir natürlich einen ganz, ganz passenden Gesprächspartner für diese Woche finden können. Er ist nicht nur der Führende der deutschen Trainerstatistik, sondern auch der Mann, der so viele Pferde im Derby sattelt, dass er, glaube ich, äh, den arbeitsreichsten Tag überhaupt haben wird. Aber da werden wir gleich mit ihm drüber sprechen. Markus Klug ist bei uns. Ich grüße dich, mein Lieber. Hi, Markus. Ja, hallo, hallo. Schön, dass du oh zugesagt hast. Äh, wir haben ja jetzt Gott sei Dank, sage ich mal, noch anderthalb Wochen bis zum Derby, also es ist ja so, mhm. Podcast kommt immer alle zwei Wochen raus, ist jetzt nicht ja. der in der Derby-Woche selber, aber ich glaube auch bei dir ist die Anspannung doch jetzt schon wie bei uns allen von Tag zu Tag mehr, oder? Oder bist du noch relaxed?
1: Nein, es ist schon so, dass man äh, dass es von Tag zu Tag mehr wird, vor allem äh, die anderthalb Wochen können lang werden, wenn man wenn man sieben Pferde hat, die für das in frage kommen. Und äh, man muss jeden Tag hoffen, dass alle Pferde in Ordnung sind, dass nicht nur mit einem was ist. Ich meine, bei sieben ist ja die Wahrscheinlichkeit viel höher, als wenn man nur ein oder zwei Pferde hat. Ähm, deswegen ist es dann schon, jeder Tag ist man so ein bisschen angespannt und nervös. Aber ja, ich äh, mache das ja auch nicht erst seit gestern, deswegen... Muss man damit klarkommen. Ja,
0: du redest jetzt wie so ein ganz uralter Hase, aber wenn man jetzt mal überlegt, ja. wann du eigentlich angefangen hast, auch als Public-Trainer und so und was du in dieser Zwischenzeit mhm. geschafft hast, das ist ja schon krass. Also seit wann machst du das jetzt? Ich glaube, du seit 2000enden, Ende 2009, seit 2010 bist du eigentlich Public-Trainer, so richtig, ne? Genau, seit, ja. äh,
1: seit 2010 also. und seit 1. November 2010 hier in Röttgen. Ja. Und
0: ja, davor war ich ja
1: äh, sieben Jahre Besitzertrainer.
0: Genau, ja. also so elf, zwölf Jahre machst du das Ganze jetzt und hast während des, der, dieser kurzen Zeit dreimal das deutsche Derby gewonnen, dann einmal die Diana, dann äh, was, was hast du noch alles an großen Dingern gewonnen? Ich glaube, der große Preis von Baden, der fehlt dir noch, ne? Der ist ja, noch. den
1: habe ich, hab ich noch nicht gewonnen. Ja, ähm, ja großer Preis von Berlin, äh, dann Prix Pripois im Ausland, das italienische Derby und ja. Ja. Waren insgesamt glaube ich 55 Gruppe-Rennen, wenn ich es richtig gezählt habe. Ja, Listenrennen weiß ich jetzt nicht, da waren schon einige. Ja,
0: lässt sich sehen in so elf, zwölf Jahren. Also kann man jetzt schon mal so ja. sagen, ne? Das ja. ist das, das ist das Gute. Aber wenn man so die Hintergrundgeräusche bei dir hört, dann merkt man aber trotz allem Erfolg äh, als, als Trainer, äh, Papa bist du auch noch und ich, ich, ja. ich, 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 ja. äh, ich glaube der kleine, wie heißt der, Maximilian ist es, ne? Maximilian, Ja. Genau. Wie alt genau. jetzt anderthalb, sowas, ne? Ja, genau, ja. ja. Der genau. lässt den Papa bei manchen ganz schön schwitzen, oder?
1: Ja, es ist schon so. Manchmal.
0: <lacht> okay, gut. Ich glaube, dass das äh, gut ist, das wirst jetzt aber auch noch, noch einige Jahre haben. Also ich glaube, noch deutlich länger, als seine Boah. Trainerkarriere ist, äh, gibt es immer mal wieder, äh, glaube ich, einiges zu tun.
1: Hm. Ja, natürlich, natürlich. Äh, aber es macht auch Spaß, ne, der Kleine. Ja, das, macht einem so viel Freude. Und so.
0: Das, das sieht ja. man auch immer. Er ist auch schon ein äh, kräftiger ne? Also das äh, ja, lässt nichts aus. Ja. Nein, nein. <lacht> okay, und was nervt ihn jetzt gerade? Irgendwas, irgendwas taugt ihm gerade nicht so, oder? Ja, ich,
1: glaube, ich glaube, im Moment will er zur Mama, ja. weil er die sieht. Aber...
0: <lacht> okay, aber er darf nicht.
1: Er fährt, fahr, er äh, ich war gerade mit ihm mit dem Bobbycar hier.
0: Auf, dem, äh, auf der Anlage. Es gibt auch schlimmere Orte, um aufzuwachsen, als Gestüt Röttgen, ne? oder?
2: Das ist es richtig,
1: ja, ja, <lacht> ja, ja, ja. Jetzt
0: haben wir schon so viele Sachen angesprochen. Also, nach und nach. Über was wollen wir als erstes sprechen? Über deine Karriere, wie das alles lief? Oder wollen wir jetzt erstmal volle Derbykanne machen? Du darfst dir aussuchen.
1: Ja, dann erstmal über die Karriere vielleicht.
0: Also, fangen wir mit der Karriere an. Das ist nämlich ganz witzig. Ich weiß nicht, ob du das noch auf dem Schirm hast, aber meine Eltern hatten ja damals Pferde bei Wolfgang Gülcher im Training. Ja, ja mich so ja. Und das war gerade so in dieser Zeit, als du angefangen hast. Ne? So 2001, ja. 2002. 2002, ich glaube dann Ende 2002 hast du deine, deinen Besitzertrainerschein gemacht und ich kann genau. mich noch selber irgendwie gut daran erinnern, obwohl ich ja selber noch total jung war, dass dann irgendwann der Wolfgang Gülcher mal meinte, ja, das ist irgendwie dieser, der Markus Klug und das ist so ein junger Kerl und der trainiert da bei mir so quasi im Vorgarten, so ein bisschen. Ja, ja genau. Ja, ja. so hat das angefangen. So
1: hat es angefangen, mit, zuerst mit einem Pferd, dann mit zwei und ähm, ja, am Ende waren es dann als Besitzertrainer schon acht, mhm. also familieneigene Pferde. Und ähm, ja, und dann war das irgendwann so, dass ich dann den, den Schritt äh, machen wollte, zum, äh, also das beruflich zu machen, ja. weil natürlich mein Herz daran hing am ähm, Galopprennsport und so kam das dann. Und dann hatte ich natürlich das Glück, dass ich hier das Angebot bekommen habe vom Gestüt Röttgen 2010. Hm. Und seitdem bin ich hier.
0: Wer ist denn, wer ist denn der strengere Besitzer? Ist es jetzt äh, damals? Äh, hast du ja für deinen Dad auch Pferde trainiert irgendwie? Hast du da mal mehr Ansagen bekommen oder doch eher von äh, Dr. Günter Paul und Frank Dorf und wie wie die gesamte Milmühens Stiftung so heißt? Ja,
1: eigentlich weder noch. Also, äh, das, ist, das ist, kann man nicht richtig vergleichen. Das eine man waren ja doch eigene Pferde und da musste man eigentlich niemand groß äh, Erklärungen abgeben, wenn die mal schlecht gelaufen sind oder wenn die mal verletzt waren oder sonst was. Hier ist es natürlich eine andere Situation. Äh, ich habe natürlich viele große Besitzer, die viel Geld investieren in den Sport. Und äh, ja, dann ist natürlich schon ein, ein anderer Erfolgsdruck da. Also ne? Den Erfolgsdruck hat man mhm. als Besitzertrainer nicht so, wobei ich mir den auch doch da auch schon immer selber gemacht habe. Muss ich ehrlicherweise sagen. Ich glaube, es gibt äh, äh, niemanden, äh, der mir so viel Druck machen kann, wie ich mir selber. Ja. Ähm, und äh, wie gesagt, es war schon so. Aber heute ist es natürlich schon eine ganz andere Situation. Ne? Und die Erwartungshaltung ist natürlich eine ganz andere wie als Besitzer und ja. Kann man nicht so richtig vergleichen.
0: Ja. Äh, hast du jetzt mittlerweile auch noch irgendwie ganz eigene Pferde, die irgendwie unter deinem Namen laufen oder dem von deiner Frau oder sonst irgendwas? Da sagst du, den Stress gebe ich mir gar nicht mehr.
1: Nein, also eigene Pferde jetzt außer unsere zwei Rentner. Also meine Frau hat äh, ihren und ich habe meinen Labarenz noch, den hatte ich damals schon. Den gibt es äh, noch. Ja, den gibt es auch noch. Dein ja. erster
0: Listensieger, ne, auch damals.
1: Ja, ja, genau. Ja, ja. und ähm, den hatte ich ja schon ganz am Anfang zu meiner Besitzertrainerzeit. Und der ist jetzt hier, äh, der ist 22 und steht hier noch auf der Weide und macht Führpferd, wenn wir die Jährlinge einreiten. Ach, cool. Ja, und wie gesagt, mein, meine Frau hat auch noch ihren. Ähm, und äh, ja, ansonsten aber keine eigenen ja.
0: Pferde. Nein. Ich will jetzt nicht deine E-Mail-Adresse hier im Podcast öffentlich vorlesen, aber das Witzige ist, man kann es ja erwähnen, das ist äh, nicht irgendwie marcus.klug.mehlmühlensstiftung.de oder was weiß ich was irgendwie, <lacht> sondern das ist eine so eine ganz einfache Public-E-Mail-Adresse, so wie sie jeder bei Hotmail oder Yahoo oder sonst irgendwas holen kann und da mhm. steckt auch der Pferdename Lafrenz mit drin und das, das ja. finde ich so sympathisch bei dir irgendwie.
1: Also, ja, ja, ja das ist schon richtig, also ich habe ich hab natürlich eine betriebliche auch, ja na, muss man dazu sagen, mit m.klug betriebe röttgende habe ich auch, aber äh, ja, meine private und meine allererste E-Mail-Adresse ist schon wie du richtig gesagt hast, ja.
0: Die ist aber <lacht> noch schön bei deutscher-galopp.de, ne? Im ich weiß, ja, 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 ich weiß, ich weiß.
1: Ja. Ja. ja, das ist auch von früher noch so, ne? Ich meine, die Betriebliche habe ich ja erst, seit ich hier bin.
0: Ja, ich glaube, das ist auch das Witzige bei uns Rennsportleuten. Jetzt verraten wir fast schon ein bisschen zu viel, aber ich glaube, ganz viele haben ja irgendwelche Passwörter mit irgendwelchen alten Pferdenamen oder irgend sowas. Das ist manchmal ein bisschen ja. zu leicht herzuleiten. Aber jetzt wollen wir da nicht Leute auf dumme Ideen bringen oder irgend sowas. Ich das dass,
1: nein, auch Pferde von mir aus dem Derby gestrichen sind Zugangsdaten für meinen Trainerservice. <lacht> ja,
0: zumal einmal raus ist raus, ne? Das hast du mitbekommen jetzt. Aber äh, wir reden jetzt noch nicht über das Derby. Du hast gesagt, erstmal Karriere. Ja, ja. Okay, genau. wie bist du überhaupt dazu gekommen? Also ich meine, du kommst ja aus Rastatt eigentlich. Ne? Also das ist äh, klar, Iffizheim war wahrscheinlich dann so deine erste Rennbahn, deine Haus- und Hofadresse. Aber das ja. heißt ja jetzt noch nicht, dass man jetzt gleich selber anfängt, Pferde zu trainieren.
1: Nein, also ich bin als Kind äh, von meinem Vater mitgenommen worden auf die Rennbahn, als normaler Besucher. Und äh, ja, mein Vater hat natürlich mal eine oder andere Mark damals noch äh, auch mal gewettet. Und äh, so kam halt äh, kam ich mit dem Sport äh, so in Berührung als Kind schon, es hat mich ja irgendwie total begeistert, also Pferde an sich und gerade dann speziell der Galopprennsport ähm, und ja, war aber so, dass ich überhaupt niemand äh, weder in meiner Verwandtschaft noch Be nicht mal Bekanntschaft äh, hatte, der aktiv was mit dem Rennsport zu tun hatte ähm, und ja, es war dann so, dass ich als Kind dann angefangen habe auch mit Reiten also auch normal in Reits Reitschule, also in Reitstunden im Reitverein und ja, so, so kam das dann. Aber mein Herz, also mein großes Interesse war immer schon der Galopprennsport Und dann bin ich so im Jugendalter, auch im Rennstall, im Waldemar Himmel, auch mal gegangen, als ich schon einigermaßen reiten konnte. Und habe dann mal gefragt, ob ich auch äh, mal mitreiten darf im Training, die Rennpferde. Und das habe ich dann auch gemacht. Und es hat mir natürlich auch riesig Spaß gemacht. Ja, aber äh, und dann irgendwann kam es, da ich dann auch schon zwei ehemalige Rennpferde als Reizpferd hatte kam dann so der mal der Gedanke, mich, eigentlich könnte ich doch mal selber auch ein, ein, ein Rennpferd trainieren. Und dann habe ich ja 2002 die Lizenz gemacht zum Besitzertrainer.
0: Mhm. Aber hast du dann nebenher noch einen anderen Job gehabt irgendwie? Weil das ja, ist ja, 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 ich
1: habe eine Ausbildung gemacht als äh, Versicherungskaufmann. Und ich habe dann, mein Vater ist ja selbstständig, der hat eine Hausverwaltung, Immobilienfirma. Äh, ja. Da habe ich dann mitgearbeitet, und da konnte ich natürlich die Zeit auch gut einteilen, auch für die Pferde.
2: Mhm.
1: Das war natürlich schon ein Riesenvorteil, ne? den ich, wenn ich jetzt irgendwo angestellt gewesen wäre in einem anderen Betrieb, so die, in dem Rahmen hätte nicht hätte machen können. Ne? Das muss man schon auch ganz klar dazu sagen.
0: Ja, jetzt ist es ja so, also dann kam ja irgendwann dieser Riesenschritt von, ich mache das hobbymäßig, ja mhm. zu, zu ich ich machs fulltime ich habe das ja. so, so ein kleines bisschen auch miterlebt weil ich weiß noch als ich damals mhm. angefangen habe auch in Ifelsheim das war ja meine erste ja. Rennbahn, wo ich moderiert hatte und ich ja. habe vorher schon immer für ein SWR Radio gemacht ja und fand das cool und war als Gast immer auf der Rennbahn und dann irgendwann ja. kam diese Connection dass die mich mal gefragt haben weil ich habe da damals bei diesem da gab es so einen Journalisten Tipp-Wettbewerb, so ein Pressecup da können die alle tippen ja. und da haben die ja. schon mitbekommen da habe ich immer als als 18-jähriger oder 17-jähriger schon immer diese Maurice Lacroix Uhren gewonnen und so da haben die schon gemerkt okay der scheint sich ja da ein bisschen auszukennen haben mich gefragt willst du mal moderieren und mhm. ich habe mir das am Anfang, ich habe mich riesig gefreut und habe dann sofort zugesagt. Und am ja. Ende habe ich dann gemerkt, das ist was völlig anderes, ob du jetzt privat auf einer Rennbahn bist, ja, und, mhm. und, und, und wettest und trinkst und isst und was weiß ich was oder ob du halt tatsächlich da arbeiten musst. Und Ach das ja, ist, stelle ja. ich mir ja. bei dir noch viel krasser vor. Pa Besitzertrainer, du kannst machen, was du willst, du musst niemand Verantwortung genau. äh, äh, mhm. so und jetzt auf einmal voll im Rampenlicht. Ja,
1: ja, ja, es ja, war, schon, war schon eine Umstellung, wobei ich dazu sagen muss ich habe ja nicht direkt angefangen mit so vielen Pferden wie heute. Ich habe dann, äh, es ging langsam nach oben. Ne? Mhm. Also gerade in Baden-Baden in die ersten zehn Monate war ich ja auch da noch selbstständig, ne? muss mhm. ich auch, auch dazu sagen. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob ich das auf Dauer so gemacht hätte, mhm. so weitergemacht hätte, weil ähm, ja, mein Herz hing zwar dran, aber das ist ein Sieben-Tage-Job, genauso wie jetzt auch gewesen. Und dafür war mir das wirklich... Ja, wie soll ich sagen, ähm, zu viel Aufwand zu, für zu wenig Ertrag oder Erfolg. Mhm. Und da hätte ich, ich mir, hätte ich mir schon ernsthaft Gedanken äh, gemacht, ob ich das so weitermache.
2: Mhm.
1: Äh, glücklicherweise kam dann das Angebot von hier und von Gestüt Röttgen und das war dann natürlich das, der entscheidende Schritt. Aber wie kam Re die denn
0: auf dich eigentlich?
1: Ja, ja, das ist, äh, war ein bisschen, äh, ja, Glück gehört ja immer dazu. Ja, ne? Jüngeren Nachfolger gesucht als Trainer und ja irgendwie hat mich dann jemand ins Gespräch gebracht, weil ich halt auch schon als Besitzertrainer, ich habe schon auch immer meistens von großen Gestüten mir so, so ein bisschen aussortierte Pferde gekauft, mhm. für relativ kleines Geld und habe damit noch schöne Erfolge gehabt und ähm, dann sind die halt so auf mich aufmerksam geworden und ja, das war dann halt auch, natürlich gehört Glück dazu und das war dann der entscheidende Schritt.
0: Wie viele Leute haben am Anfang gleich gesagt, das schafft der Junge eh nicht?
1: Viele. Ja, also zumindest äh, in meiner Heimat haben da doch schon gesagt, ja, wahrscheinlich in zwei, drei Jahren ist er wieder da und so und ja, aber das war für mich immer noch immer zusätzlich eine Motivation.
0: Ja. Wie reagieren denn heute so die die alten Kollegen auf dich? Also wenn du sagst, in deiner Heimat, und das ist ja schon eine sehr eingeschworene Gemeinde eigentlich, und dann bist du natürlich irgendwann weggegangen und du hast selber mhm. gesagt, der eine hat es dir gegönnt, der andere nicht so, der eine hat an dich geglaubt, der andere auch nicht so. Wie, ja. wie ist das das heute so zu deiner alten Heimat, Rastatt, Iffelsheim, Baden-Baden? Ja.
1: ja, eigentlich also ich, immer, immer positiv. Viele sagen zu mir, es ist gut, dass ich so geblieben bin, wie ich damals war, mhm. dass ich mich nicht groß verändert habe vom Charakter her und äh, ja, nee, das ist eigentlich ein gutes Verhältnis. Eigentlich.
0: Ja, wie kommt man denn dann dazu, wenn man in Rastatt aufwächst, dass man dann Borussia Mönchengladbach-Fan wird?
1: <lacht> die Frage das ist auch eine Frage, die ich schon ganz häufig gestellt bekommen habe. Ähm, witzigerweise hat es auch was mit, mit, mit Pferden zu tun, weil man zu ja. äh, so, äh, Mönchengladbach immer gesagt hat, die Fohlenelf. Ja. ja, und äh, das, hat, das spielt dann natürlich als Kind schon eine äh, ne Rolle, sowas. Ne? Ah, ganz klar. okay,
0: ja. Aber das schaffst du ja auch nicht mehr so oft dann irgendwie ins Stadion zu gehen, oder?
1: Ja, also gut, jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, in der Corona-Zeit war das sowieso schwierig. Ja, ähm, ja das war das früher war so, dass... Samstags ist es eigentlich kein Problem gewesen, ähm, aber ja, man kann nicht zu so jedem Spiel. Das ist klar, ne? mhm. Aber gerade es sind ja auch viele, ich sag mal, wenn bei uns die Saison fast zu so Ende ist oder noch nicht angefangen hat, ähm, dann sind ja auch, dann ist ja die Bundesliga noch voll im Gange. Wie jetzt zum Beispiel äh, in den Monaten November, Dezember. Oder auch äh, Ende Januar und Februar, mhm. wobei, oder bis und März und da kann man dann schon zu den
2: Spielen gehen. Ne? Mhm.
0: Was machst du sonst so, um dich zu entspannen irgendwie? Also äh, bist, du, bist du auch einer, der, der dann irgendwie sich zwei, drei Wochen mal irgendwie in den indischen Ozean verkriecht und, und von nichts was wissen will? Oder was ist so dein, dein Hidden Place, um da irgendwie mal rauszukommen aus dem ganzen Stress vom Alltag? Ja, also
1: ähm, natürlich ist so also ein richtiger Urlaub ist eigentlich nur im Winter möglich. Mhm. Wir waren immer im Januar im Urlaub, jetzt die letzten zwei Jahre auch nicht. Einmal Corona-bedingt, aber zum anderen ist ja unser Sohn auf die Welt gekommen ja, Stimmt, im das
0: macht es nicht einfacher, ne?
1: Genau, genau. Ja. Und deswegen waren wir jetzt schon eine Weile nicht mehr im Urlaub, ansonsten immer im Januar. Mhm. Was für mich eines meiner Lieblingsziele immer ist, ist, ist Südafrika. Mhm. Stadt und Region. Da hat man Kaum Zeitunterschied zu Deutschland, nur eine Stunde und äh, ist natürlich da gerade Sommer auch im Januar und es ist sowieso sehr schön da.
2: Mhm.
1: Dann waren wir auch auf Hawaii und ähm, ja, im Oman. Also es ist, man hat natürlich, wenn man im, im Januar in, im Urlaub äh, geht, dann ähm, ist es äh, so, dass man äh, ja nicht so eine Riesenauswahl hat, weil man, wenn man irgendwo hin will, wo es jetzt gerade Sommer ist. Ne?
0: Ja, 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 <lacht> das, ist das ist es. Ja. Und ja. teurer ist dann halt auch ein bisschen. Ne? Ja, ja, also,
1: natürlich, natürlich, ja. klar. Aber äh, Oman war auch eine ganz witzige Sache, weil ich da, ähm, da haben wir die, äh, Herr Wöhler mit seiner Frau getroffen. Echt? Ein Frühstück im gleichen Hotel, ja
0: zufällig natürlich.
1: Ne? Wir hatten <lacht> uns nicht irgendwie abgesprochen, aber das war echt witzig, ja. Ja,
0: okay, aber spricht man dann da auch irgendwie über Pferde oder ist man dann froh, wenn man sich dann zumindest im Urlaub mal nicht ständig sieht?
1: Ja, wir haben wir, wir haben uns nicht so viel über Pferde unterhalten. Mehr über andere Dinge, wie Fußball und so.
0: Ja, okay, dann geht's wieder in die andere Richtung. Was ist der denn für ein Fußballfan? Werder Bremen oder was? Ja, okay, wenigstens auch grün. Das ist ja, ja. gut. Also, so, dann haben wir jetzt über Fußball gesprochen, über über deine äh, rasante Karriere, wie schnell das alles Fahrt aufgenommen hat. Und jetzt müssen wir über das Derby sprechen, Mensch, Markus, wenn mhm. du da bist. Ja. Du hast vorhin gesagt, sieben Pferde kommen in Frage, aber neun sehe ich noch. Das heißt, ja. äh, die zwei ohne Reiter sind mal wirklich schon quasi draußen oder nicht oder doch? Oder wie ist das? Also, es ist
1: so, well Disposed ähm, habe ich jetzt nur noch eigentlich im stehen, falls jetzt mit Wagnis noch irgendwas sein sollte, dann könnte man, hätte man noch die Option, ähm, mit well post zu laufen. Die kann sicher die 2400 Meter und äh, wenn der Boden ein bisschen weicher wird, wäre äh, sie auch ideal, aber eigentlich ist es nicht geplant, mit ihr da zu laufen.
2: Mhm.
1: Ähm, aber es ist ja jetzt nach, die, nach dieser Regel, äh, einmal raus ist raus, ja. lasse ich die natürlich noch bis zum letzten Moment stehen. Ja. Ja. Ähm, Antinanko, ja, würde, dann jetzt wäre er nicht drin, aber ich denke schon, dass er unter die ersten 20 kommen wird. Mhm. Ähm, obwohl, es hängt auch ab von Nachnennungen, könnte ja theoretisch auch noch passieren. Ja. Aber ja, ich sag mal, für mich ist es ein gutes Pferd auf richtig weiter Distanz, aber ich glaube, nach den Vorleistungen macht es jetzt nicht so den großen Sinn, den im Derby laufen zu lassen.
0: Ja, der wäre jetzt, glaube ich, gerade so irgendwie Platz, wo wäre der denn?
1: so, 21 im Moment. Wenn
0: Key noch mit dabei ist, ne?
1: Ja, genau. Ja, Aber davon gehe ich jetzt mal aus. Ja. Wenn ich Well Disposed rausnehmen würde, wäre Nummer 20 und damit drin. Ähm, allerdings könnte noch eine andere Nachnennung kommen, vielleicht aus dem Ausland. Ja,
0: das stimmt mhm. allerdings. Das ist natürlich, du Aber auch
1: dann müsste man sich Gedanken machen, ob er ihn laufen lässt oder nicht. Ja. Also da ist es jetzt noch nicht endgültig entschieden, aber die Tendenz geht Richtung äh, Nicht-Laufen.
0: Ja. Ja. Äh, trotzdem krass, also sieben Pferde ähm, in einem Feld von... Ich Mal gucken, ob überhaupt 20 zusammenkommen. Das kann ja auch sein, dass es noch ein bisschen weniger werden am Ende. Mhm. Schauen wir mal. Also ein gutes Drittel. Wenn man jetzt auch mal bedenkt, ich habe noch mal nachgeschaut. Du hast, glaube ich, fürs Derby grundsätzlich, glaube ich, so 20 oder 21 Pferde mal genannt. Ja, ja genau. Das heißt, ein Drittel ja. hat es geschafft. Das ist, ja, das ist schon bombastisch, schon, oder?
1: Ja. ja, muss man wirklich sagen. Ja. Also gerade, das ist schon eine, eine tolle Leistung auch vom ganzen Team. Natürlich müssen die Pferde auch eine gewisse Qualität haben. Dass man sieben Pferde, ich, ich hoffe jetzt, dass nichts mehr passiert bis nächsten Sonntag mit irgendeinem von, von denen, äh, dass man die äh, dahin bringt und auch gesund dahin bringt. das ist schon nicht selbstverständlich. Ne? Das ist schon, hm. ja.
0: Was macht man denn jetzt so die letzten anderthalb Wochen vorm Derby? Also ich würde ich würd die in so Watte und, und so diese komische ja, Bubblefolie einpacken. Das würde, man, und, am liebsten, ja, würde ne? man
1: am liebsten machen, aber das kann man auch nicht, weil man, man muss die Pferde ja trainieren, weil sonst äh, läuft man, nicht, wenn man die jetzt nur noch in Wartepark und, und, und nur noch spazieren reite, dann läuft man nächsten Sonntag hinterher. Mm. Das will man auch nicht. Ja. <lacht> Deswegen müssen wir die schon trainiert. Es kommt immer darauf an, wann die das letzte mal gelaufen sind. Also manche haben eine bisschen größere Pause, die müssen dann ein bisschen mehr machen noch äh, vorm Rennen und äh, manche sind jetzt äh, vor, äh, im Union, also die jetzt äh, in Düsseldorf gelaufen sind oder im äh, in, in, im Unionrennen, die brauchen vielleicht nicht mehr ganz so viel machen, ne, hm. Wie die die noch eine längere Pause hatten. Kommt ein bisschen immer aufs Pferd an.
0: Ja. Wer ist denn da von denen jetzt so die größte Überraschung für dich? Also du hast ja selber gesagt, man braucht natürlich auch gute Pferde, wenn man sich mal anschaut, mhm. wie die alle gezogen sind. Das ist ja, ja. die Creme de la Creme. aber gibt es da auch irgendeinen dabei, wo du sagst, das hättest du jetzt nicht selber gedacht? Ja, also das
1: Wagnis jetzt in, in, in Derby läuft und dann auch eine der ersten Startnummern hat, da habe ich jetzt nicht unbedingt mitgerechnet, muss ich sagen. Ähm, wer für mich auch eine große Überraschung ist, dass er es ins Derby geschafft hat, ist Lothabov, mhm. ähm, den ich zweijährig auch noch nicht so auf dem Schirm hatte. Die anderen waren schon zumindest im Herbst zweijährig schon so, dass man gedacht hat, ja, das könnten Pferde sein, wenn ich jetzt Lavello, Adacan, so Munstrack nehme. Mhm. Ähm, da war das natürlich schon früh, früh das Ziel. Ähm, Schwarzer Peter hat, überrascht mich auch etwas, ne? wobei... Ähm, nach der Form vom Winterfavorit letztes Jahr, dann weiß ich es jetzt auch keine Sensation mehr, dass er im Derby läuft. Ähm, aber jetzt vom Pedigree und so, ne, ähm, hätte ich jetzt auch nicht unbedingt mitgerechnet. Mhm. Ähm, ja, aber dann, dann haben, wir ja, haben wir ja schon fast alle durch. Ja,
0: aber erkennt man sowas auch schon als Jährling irgendwie, dass die so richtig, richtig gut sind? Das ist ja immer so die Frage, die man sich bei so Auktionen und so stellt. Ne? So, da gibt es ja viele, die werfen sich dann da halb das Pferd und meinen, dass sie da irgendwie, wie, wie ja. der Automechaniker beim Ölmechsel, da irgendwas da erkennen oder so. Kann man das schon sehen, dass das richtige Cracks sind? Oder? Nein, nee. nein. Kann
1: nein. Wenn, das so, wenn das der Fall wäre, hätten wir hätten uns mit Sicherheit beide Derby-Sieger 2017 und 18 äh, uns die äh, jemand abgekauft auf der Herbstauktion, <lacht> denn sowohl Windstoß als auch Weltstar waren beide auf der Herbstauktion und sind nicht verkauft worden und das waren jetzt keine überdimensionale Preisvorstellungen. Also das kann man zu dem Zeitpunkt, man kann einiges natürlich sehen, ob, man, ob ein Pferd gesund ist oder, oder ne, korrekt steht und natürlich kann man einiges im Pedigree auch lesen, ne? ähm, aber Tja, letzten Endes äh, muss ich das erst zeigen im Laufe der Zeit. Und ein Pferd muss ja auch immer gesund bleiben. Mm. Von Jährling bis zum Dreijährigen im Juli ist eine lange Zeit, da kann immer viel passieren. Ja,
2: mm. Deswegen
1: ist es ganz, ganz schwierig, da schon Vorhersagen als Jährling zu treffen.
0: ja. Und dann ist am Ende halt, wenn man so viele Pferde im Rennen hat, eigentlich normalerweise die schwierige und undankbare Aufgabe des Stalljockeys, sich auszusuchen, wen er denn reiten möchte. Ich glaube, Andrasch hat sich schon relativ früh für So Moonstruck entschieden ähm, ja. und ist dann wegen seiner Sperre jetzt leider Gottes an den Zaun gestellt worden. Was, ja. was hast du dir in dem Moment gedacht, als du diese Info bekommen hast? Da war
1: ich natürlich geschockt. Hm. Ja. Ehrlich da war ich noch in Köln auf der Rennbahn. Ähm, als die Nachricht kam, er musste er ja dann zur Rennleitung und hat mich dann sofort angerufen und da war ich natürlich erstmal erst sprachlos, ne, mhm. ja. da man so ein bisschen nach Fassung, ja, aber ja, dann haben wir gehofft vielleicht, dass es irgendwie noch geht, dass er vielleicht die Sperre vorziehen kann, aber ja. das hat ihn auch nicht und, äh, ja, so ist es jetzt gekommen, ne, leider. Tut mir sehr leid, auch für ihn. Und natürlich hätte ich natürlich ihn, gerade als den Derby-Jockey überhaupt mm. in Hamburg, natürlich gerne auf dem Pferd. Ja, ja, das ist, äh, ich habe zu jemandem gesagt, ohne Andrasch ins Derby zu gehen, ist wie, wenn die Griechen damals ohne Achilles in die Schlacht gezogen werden. Ja, <lacht> ja ist so. Also gut, ja. jetzt
0: hast du dir natürlich, hättest du oder so viele Reiter dir suchen müssen. Ja. Äh, wenn man sich das jetzt mal anschaut, wer da alles für dich jetzt reitet. Frankie Dettery, Holly Doyle, dann äh, Richard Kingscott hast du dir noch äh, ja, ja, geholt. Ja. Dann natürlich unsere deutschen Größen alle. Clemolle mhm. Lecoeufre, das war ja klar für Darius, dass ja. der äh, reiten wird. Mhm. Ja. Wie lief denn diese Jockeysuche? Also wie kann ich mir das vorstellen? Ruft man da direkt bei, bei Frankie an oder schreibt man Deine E-Mail oder macht man das über einen, über einen Agenten oder melden die sich vielleicht sogar selber? Oder? Also
1: ich habe es mir ganz ehrlich gesagt, da ich den ganzen Stress schon mal hatte vor fünf Jahren, ja. 2017 hatte ich auch sie, äh, ähm, sieben starter, habe ich es mir dieses Jahr einfach gemacht und ich habe die Besitzer die Reiter verpflichten lassen. Oh, okay. <lacht> ja, <lacht> gut. Äh, ich habe meine, hab meine Meinung dazu gesagt und äh, ja, aber letzten Endes haben die Besitzer die, die, die Reiter verpflichtet, wie gesagt, die letzte, vor fünf Jahren, das war nur noch hin und her telefonieren. und deswegen Das war ich mir Windstoß, dieses das Derby, gemacht. ne? Genau, genau. Das habe ich mir dann dieses Jahr einfach gemacht.
0: Ja, okay. Aber das ich ist ja das ist ja witzig, das ausgerechnet Windstoß das Derby war, wo du auch dieselbe Situation hattest. Das heißt, jeder ja, hat und
1: auch damals ja. fiel der Stahlschocke aus mit Adri de Vries, weil der ist doch gestürzt.
0: In ja, Europa stimmt.
1: hat sich doch einen Finger gebrochen, auf Windstoß sogar. War das? Und er fiel auch aus. Und dieses Jahr fällt der Stahlschock auch aus.
0: Das stimmt, das weiß ich noch. Und das war übrigens der Grund, weshalb ich Windstoß damals im Derby auch nicht gewettet hatte, weil ich habe den Renntag in Hannover damals moderiert, als das passiert ah, ist. Ne? Das war, glaube ich, ja, dieses Derby-Trial, ja. ne? Und genau, so, genau. und, und äh, da habe ich gedacht, wenn Pferd mal irgendwie sowas erlebt oder so, ja, ich glaube, hat er sich nicht sogar überschlagen oder irgendwas war doch da, ne? Ja, ja, genau. Ja? Da habe ich gedacht. Ja, Genau, und, da hab ich, und das habe ich live dann mitgesehen und so und habe gedacht, ey Junge, also wenn, wenn, ob der sich da mal erholt hat und habe den deshalb nicht, nicht, nicht gewettet. Dass, ja. ja,
1: ja, da habe ich natürlich auch, wir haben dann, der lief ja dann nach dem in Hannover, Gott sei Dank hat er nicht mal einen Kratzer gehabt, nach diesem Sturz, der echt übel aussah, haben wir den ja einfach dann im Unionrennen einfach nochmal mitlaufen lassen, irgendwie ohne Ambitionen, eine Woche später, weil ich gesagt habe, mit so einem Erlebnis ins Ferbi zu gehen, das Machen wir nicht. Entweder er mhm. läuft dann vorher jetzt nochmal oder wir lassen es ganz. Und dann äh, lief, lief der ja in Köln, das ist ja hier vor der Haustürbank, im Unionrennen von ganz alleine auf den zweiten Platz. Und äh, ja, und daraufhin haben wir in Hamburg laufen lassen und die Geschichte kennen wir ja.
0: Ja, genau. Und am Ende war es ja. dann tatsächlich nicht äh, der Superstar Joris Mendisabal, der, der das Ganze gewonnen hat für dich. Den hast du auch engagiert in dem Rennen, ne? genau. sondern ja. Maxim Pescher, dem man es eigentlich genau. als Reiter damals noch gar nicht so zugetraut hat. Ja,
1: ja, ja. 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 Aber das war. Da hat einfach alles gepasst, ja? Ja, <lacht> fahruchen.
0: Definitiv. Ja. Also, das, ja, ja. Äh, das hat gut gepasst. So, also jetzt haben wir diese, diese prominenten Namen alle äh, so ein bisschen durchgekaut. Du brauchst jetzt keine konkreten Zahlen oder so nennen, aber ich habe mich schon immer gefragt, wenn man Frankie Detawe buchen möchte, mhm. muss man da jetzt irgendwie fünf Mille oder, oder was hinlegen, dass der überhaupt kommt oder, oder, oder zehn oder irgendwas? Oder reich ist es da auch so, dass man mit dem Reitgeld zahlt und Spesen und der hofft halt einfach, dass er vorne ist und dann halt durch seine Prozente, die er kriegt, äh, da die Kasse auffüllt? Oder ist das wie bei so Musikern, weißt du, dass man da eine Gage zahlen muss irgendwie?
1: Ja, ja, ja schon, aber das ist auch mit dem Grund, dass ich dieses Jahr die Besitzer, die Reiter, verpflichten <lacht> <lacht> ja, muss ich sagen. Ähm, natürlich äh, bekommt so ein Mann äh, wie Frankie Dettori etwas. Ne? Wie viel ja. weiß ich jetzt nicht, aber na klar bekommt er noch was, ne, damit er nach Hamburg kommt, das ist ja klar.
0: Aber ja. hast du so eine, so eine Empfehlung schon abgegeben, hast gesagt, äh, hört mal zu, liebe Ullmanns, ich, ich fände es schon gut, wenn es zum mundschlag von Frankie geritten wird, oder hast du komplett gesagt, sucht ihr es euch aus und kümmert ihr euch drum?
1: Nee, nee, also klar, ich habe natürlich schon, wir haben darüber gesprochen, es sind dann noch ein paar Namen gefallen und natürlich seine auch mit als erstes und mhm. dann letzten Endes haben sich so entschieden.
0: Ja, ja. also das wirst du oft gefragt und ich glaube, du, du hast diese Frage, aber was meinst du denn, wer, wer ist denn vor wem im Derby bei dir? Ah, ist ganz schwierig. <lacht> ja.
1: ist für mich ganz schwierig einzuschätzen, Tja, ich glaube, zwischen Somunstrak, Adakan und Lavello liegt nicht viel. Mhm. Ja, ähm, ja, ganz schwer zu sagen zwischen den drei. Ne? Adakan, Lavello und Somunstrak. Wagnis ist auch so, wo ich gar nicht so richtig gegen die Hengste einschätzen kann, ähm, weil ich meistens die Stuten mit den Stuten arbeite und die Hengste, Hengste für my, uh, Milady gilt natürlich dann das Gleiche. Ne, für die ist es natürlich ein Sprung von der Distanz. Bei Wagnis bin ich mir absolut sicher, dass er 2-4 kann, sogar noch besser als
2: 2000
1: zu mhm. sagen, Schwarzer Peter ist natürlich auch ein Versuch über 2-4. Ne? Und Lotapov kann sicher die Distanz. Da bin ich mir absolut sicher. Tja... Also ich, ich kann du mich ganz schwer da eine, eine Prognose abgeben, abzugeben, ne, wer jetzt am weitesten vorne ist, so mein.
0: Ich, ich gar... hoffe,
1: ich hoffe, ja. dass irgendeiner, irgendeiner ganz vorne ist, aber ja, das ist
0: ja, ja ich habe gerade mal ja. geschaut, also wenn man sich jetzt mal diese Sonderwetten anschaut, auf Pferdewetten, der es da alle gibt, da gibt es ja schon, Markus Klug trainiert den Erst- und Zweitplatzierten, kann man wetten, Erst-, Zweit- und Drittplatzierten, Dreierwette könnte man auch von oh. dir wetten, äh, ja. dann So Moonstruck und Adakan laufen beide Top 3 platziert, So Moonstruck und Lavello beide Top 3 platziert, gibt's allerhand Wetten, alles hat mit dir zu tun da irgendwie, wenn du die Dreierwette stellst, gäbe es 180 zu 10. Aha, okay. Schon mal als, als kleinen Hinweis für nachher, wenn wir zu Charity-Wette kommen. Kann ja interessant sein. Wettest du überhaupt oder hast du mhm. gesagt, mache ich gar nicht?
1: Nee, mhm. ich wette höchstens mal 50 Cent auf Platz, um einen Livestream zu sehen. <lacht> Sehr gut, ja. ja ähm, aber ich wette mein, also meine Pferde sowieso nie. Mhm. Ja, und äh, ja, auch sonst eigentlich ganz, ganz, ganz selten.
0: Mal. Ja, wäre auch teuer in diesem Jahr, wenn man da deine sieben da durchkombinieren müsste in der Dreierwette. das kostet ja schon so richtig Geld, ne, das ist, also von ja. dem her. So, wollen wir mal, wollen wir mal mit der Charity-Wette vielleicht heute anfangen? Ich möchte deshalb damit anfangen, weil wir hatten letzte Woche Lilly marie Engels zu Gast, nachdem die ja in den letzten Wochen äh, super performt und da habe ich tatsächlich im gesamten Podcast die Kategorie Charity-Wette mit ihr vergessen. Wir holen das auf jeden Fall noch nach, versprochen, mhm. aber deshalb ja. fangen wir bei dir jetzt auch mal mit der Charity-Wette an und äh, zwar genau jetzt. Die Charity-Wette. Du kennst das Spiel. 100 Euro kriegst du von Pferdewetten.de und ähm, kannst entweder 100 Sieg wetten oder 50 Sieg, 50 Platz. Das Wichtige ist nur, es muss im Langzeitwettmarkt sein. Also irgendein Rennen, das äh, etwas ferner in der Zukunft liegt. Das Derby wäre auch noch drin, Die, deine ganzen Sonderwetten, da gibt es auch noch.
1: Ähm, Dann nehme ich den Englisch englischen Derbysieger im Arc. Kann man das, kann man das das gehen? geht
0: doch so, jetzt pass auf. Ja. Wer hat denn das englische Derby gewonnen, wie hieß der denn nochmal? mal ich habe ich hab Westover, habe ich gewettet in dem Rennen, und der war ja so umgebügelt und der ist jetzt, glaube ich, Favorit fürs irische Derby. Aber jetzt lass ich mich gerade mal schauen. Epsom, äh, Desert Crown mit, mit... Ja, Desert Crown. Natürlich. Desert ja. Crown, genau, der steht auf 40 zu 10. Das ist natürlich eine sehr schwache Quote, ne? Mhm. Hm, ja. Aber ich will es trotzdem nehmen. Dann machen wir doch das. Äh, willst ja. du 100 Sieg spielen oder 50 Sieg, 50 Platz?
1: 50, 50.
0: Machen wir 50, 50. Ja. So, dann geben wir das Ganze ab. Und äh, im Siegfalle gäbe es für dich und für den guten Zweck immerhin 280 Euro. Das ist doch schon mal ein bisschen was. Ja. Welcher gute Zweck soll es denn sein, falls du gewinnst?
1: Was, was wird denn normalerweise so genommen? ich, ich
0: also wir haben ganz viel Jockey-Unterstützungskasse oder wir haben die Jockey-Schule, wir hatten äh, schon das Kinderhospiz, ähm, wir hatten eine Kinderkrebs- und Kinderherzklinik zum Beispiel auch schon, das war damals äh, von Marcel ja, Weiß der Wunsch.
1: Das, ja, das würde ich auch, noch,
0: auch machen. Ja, dann machen wir ja. das doch so. Wir hatten ja. damals äh, tatsächlich bei Marcel Weiß das Problem, dass die Klinik selber gar keine Spenden annehmen darf. Ähm, so. Wir, wir haben es okay. da dem Hand-in-Hand-Cup dann gespendet. Äh, mhm. Die leiten das Geld nämlich für äh, solche Zwecke weiter. Für alles, was mit ja. Kindern, Krankheit, Krebs und so weiter und, und Herzleiden zu tun hat. Sollen wir das mhm. auch machen in dem Fall bei ja, dir? Ja,
2: ja. ja, Gut,
0: natürlich. genau. Das habe ich nämlich auch nicht gewusst. Das war nämlich ein Riesenthema damals, weil wir wollten denen nämlich dann diese Spende gut schreiben und äh, die, die Klinik selber hat gesagt, wir sind eine Klinik, ja, wir sind eine Station, aber wir können, dürfen keine Spenden entgegennehmen. Ja, das, mhm. das wusste ich auch nicht. Also von dem her machen wir auch da den Hand-in-Hand-Cup und äh, hoffen mal, dass das alles gut geht. So, ja, sehr gut. Ja. Das ist prima. Das ist, glaube ich, auch noch so auf deiner Bucketlist, ne? So mal so ein ganz, 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 ganz großes Rennen im Ausland zu gewinnen, oder?
1: Ja, ja, ich liebe ja diese Steherinnen, ne? Diese Extremsteherinnen. Mhm. So es geht Gold Cup, das war mein
0: Traum von mir. <lacht> ja, ich habe ich hab einfach nicht die Nerven dafür. Also, ich bin nee? ja, ich bin auch so einer. Also, wenn es jetzt ums, um, um diese Träume geht, weißt du, auf der Auktion, ich würde mir niemals einen Sprinter kaufen oder so oder einen Meiler ja, oder so. Ja, Jeder will ja einen ja. Steher, ja. Und, mhm. und auch was Züchten angeht, ich züchte jetzt mit so einer Stute, die mit Monsun verwandt ist und, und habe einen Adlerflugfohlen und so. Alles lang, alles lang. Aber wenn es ums Rennen selber geht, ich habe die Nerven nicht dafür. Ich mag diese 1200 Meter, zack, fertig, weißt du? Nee?
1: Ja. Nee, das ist nicht so mein
0: Ding. Oh, nee, da sind, sind wir völlig unterschiedlich. Okay. So, lass uns mal über den schönsten Moment in deinem Rennsportleben sprechen. Der schönste Moment. Jetzt bin ich mal gespannt, ob das was mit Lavrenz zu tun hat oder doch eine Kategorie höher nochmal ist. Also,
1: ich sag mal so, der Sieg mit Laverenz im Ausgleich 2 in Baden-Baden, der. Da habe ich mich genauso gefreut als Besitzertrainer damals über den Derbysieg, glaube <lacht> auch, auch den
0: Rasen geküsst dann dort, oder was? Ja, ja, also, glaube, ja, ja. ja. in ja, ja. ja. ja, Hassloch ich, ist der doch immer so gut gelaufen, ne? Hat der nicht sogar Hassloch am also Meile und was weiß ich? Meile, genau, ja. Ja, ja,
1: ja. Aber auch Ausgleich 2 in Baden-Baden hat er auch gewonnen. Ähm, ja, natürlich, der erste Derbysieg war natürlich schon, schon was ganz Besonderes, ne? Das war schon... Also, aber, aber auch, der, ich könnte jetzt nicht sagen, der dass der zweite oder dritte sie weniger schön war. Ne? Mm. Ähm, gerade für das Gestüt Röttgen, nach so langer Zeit, dann das Derby zu gewinnen als Trainer, war natürlich schon toll, nach 60, fast 60 Jahren oder 59 Jahren war es genau. Mm. Aber ich glaube schon, vom Emotionalen her, war der erste Derby Sieg mit mut glaube ich, schon schon noch mal, ja, vielleicht auch noch mal ein Tick das schönste Erlebnis. Ne?
0: 2014 war das, äh, Christoph Soumillon ja. äh, als, als Reiter engagiert, da ja, ja. Wie wie bist du ja. an den damals gekommen? Hast du das wenigstens selber gemacht oder auch schon gesagt hier? Nee,
1: das hat also das haben damals war das auch äh Besitzer, die
0: okay, also das heißt, wenn man bei dir Pferde in Training geben möchte, dann muss man zumindest schon mal gute Kontakte zu den ganzen Agenten <lacht> auf der Welt haben, okay, haben wir, ja. haben wir ja. das, das ist auch geklärt, okay, wenn du jetzt so, du hast ja einige Seed the Moons dann auch irgendwie äh, im, im, im Training, merkt man das irgendwie, dass die, wenn, wenn du den, den Papa trainiert hast, also so charakterlich sind die sich dann ja. irgendwie ähnlich und so? Ja, ja. ja.
1: Gerade bei dem bei, bei So der erinnert mich so an den Vater. Mhm. Das heißt jetzt nicht, dass er erby mit zwölf Längen gewinnt. Das habe ich nicht gesagt. Du <lacht> ja, ja, aber, hättest aber das aber Summe so
0: Jahr buchen müssen dafür, <lacht> vielleicht. <lacht> ne?
1: ja. Ja. Ich glaube, mit Siedemun an dem Tag hätten auch ein paar andere gewonnen. <lacht> ähm, aber <lacht> <lacht> ist egal. Ähm, nee, aber äh, so die Art, die, so sein, vom Charakter her, von der Bewegung her, erinnert er mich schon sehr an seinen Vater.
2: Mhm.
1: Mhm. Ja, ich habe das. Vom, vom, vom Exterieur auch und so, ne?
0: Ja. Ja. So, jetzt haben wir den schönsten Moment durchgespielt. Jetzt kommen natürlich die Kategorie, die die Leute immer nicht ganz so arg äh, gut finden, weil sie ein bisschen äh, die Hose runterlassen müssen. Aber auch das bleibt dir nicht erspart. Der peinlichste Moment. Ja, da,
1: ich mir, da fällt mir jetzt so auf Anhieb gar nicht. Also, natürlich ist es immer peinlich, wenn man mit 10 zu 10 Favoriten nicht gewinnt. Das ist mir schon ein paar Mal passiert. In den ja. ja. Das war immer, immer sehr, sehr peinlich. Ähm. Die anderen Sachen fallen mir jetzt gar nicht
0: so ja. ein. Aber gab es da irgendwo so eine Niederlage, wo du sagst, das ist was, wo du bis heute noch dran rumkaust? Naja,
1: die Niederlagen, ein paar, die taten richtig weh, aber die waren jetzt auch nicht richtig peinlich. Wenn ich überlege, das ist das Mehlmühlensrennen, was ich auch noch nie gewonnen habe, mit Nase verloren habe schon mal ähm, gegen Dega, Das war natürlich ne, gerade, das Mehlmühlensrennen ist ja also das Rennen vom Gestürt Röttgen gesponsorten, naja. ähm, aber so, so richtig peinlich waren eigentlich so mehr die Rennen, wo man mit so 10 zu 10 Favoriten nicht gewinnt. Ne?
0: Ja, vor allem, wenn man Ä dann halt auch äh, vorher im Interview ja. oder so dann noch sagt, ja klar, der sollte eigentlich ja, schon ja. gewinnen. Und ich mache ja mit dir eigentlich immer sehr, sehr gerne Interviews im, im mhm. Führing, weil ich einfach weiß, du bist super ehrlich und zwar in beide Richtungen. Also du sagst dann auch mal, ja. ich verstehe jetzt gar nicht, wieso der Favorit ist, aber ja, auf der anderen ja. Seite und das finde ich gut, bist du einer von denen, die schon auch sagen, ja, ich glaube eigentlich schon, dass wir heute gewinnen müssten, weil mit der Aussage: Tun sich sonst ganz viele Leute sehr, sehr schwer. Ne? Ja,
1: ja, 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 ja das ist, das ist, ich, Für mich ist das immer, ich sage immer, eigentlich versuche oder immer in den Interviews auch, gehen man das zu sagen, was ich denke, oder meistens mache ich es dann auch.
0: Mm.
1: Ne? Aber ja, ich weiß nicht, warum sich manche da so schwer tun. Ne?
0: Ja, hast du das irgendwie lernen müssen, erstmal so diese. Äh Medienoffenheit, also weil wie gesagt, das ist schon sehr auffällig, dass du schon einer bist, wo ich eigentlich weiß, wenn ich jetzt gar niemand zum Interview hätte, den klug, den kann ich sowohl fragen, wenn er 700 zu 10 Außenseiter ist, wie wenn er 10 zu 10 blinkt.
1: Ja, ich denke, das ist einfach ähm, so im Laufe der Jahre so gekommen, also vor, vor acht neun zehn Jahren war es noch nicht so, ne? Ja. Also, so, dann waren wir vielleicht noch ein bisschen angespannter oder verkrampfter in seinen Aussagen auch, mhm. ne? Aber, ja, nichts Falsches zu sagen oder ja, und heutzutage ist das nicht mehr so. Da kann man schon eher mal sagen, so dass man denkt. Ne?
0: Mhm. Ja. Gut, es ist ja schon so. Ich meine, wenn man dann tatsächlich so ein erfolgreicher Trainer ist, ähm, du musst ja eigentlich zu allem dann auch irgendwie eine Aussage machen, auch nach den Rennen mhm. dann irgendwie mal. Also jetzt nicht mal unbedingt irgendwie bei uns da mit dem Mikrofon oder so, aber ja. auch die schreibende Presse und so, die will ja schon wissen, was los ist. Ne? Und dann gibt es halt, halt auch mal so Wochenende oder so Renntage wie jetzt, erst vor kurzem, wo, wo eigentlich alles schief lief, bis du am selben mhm. Tag dann das italienische Derby ja, gewonnen hast, ja. wo auch jeder gesagt hat, wie kann das denn jetzt sein? Ja. Weiß, weiß man da eigentlich jetzt so im Nachhinein, was da jetzt los war? Weil am Anfang hieß es ja wahrscheinlich irgendwie Infekt oder Virus oder sonst irgendwas. Aber war,
1: war natürlich so, dass wir bis dahin so viel gewonnen hatten, so eine super Quote hatten und dann war wirklich mal ein Tag, wo es schlecht lief. Mhm. Ähm, was da natürlich dann schon richtig auffällig war. Ne? Und dann wurde das auch so gleich natürlich so... Ähm auch äh, geschrieben und so. Aber ich glaube, ja, zwei, zwei Pferde waren da nicht ganz in Ordnung. Da, die eine war leider Milady. Mhm. Und, ähm, aber klar, man hat immer wieder auch mal ein Auf und Ab. Manchmal hat man als Trainer dann auch die Situation, dass Pferde schwach laufen, wo man sich dann gar nicht so erklären kann. Ne? Mhm. Die haben noch gut gearbeitet zu Hause, alles okay und dann man sonntags auf die Rennbahn, die laufen hinterher, man weiß erstmal nicht warum. Und mhm. war dann, und manchmal geht es aber auch umgekehrt. Und dann gewinnt man plötzlich Rennen mit Pferden, äh, wo man sich schwer tut äh, zu entscheiden, dass, ob die überhaupt laufen sollen. Ja. <lacht> aber das hat man manchmal auch. Ne?
0: Ja. Ja. ja, ich wollte, ich hätte jetzt auch nicht unbedingt tauschen wollen mit dir vor diesem äh, Start von Milady danach, ja, wo jeder ja. so drauf geschaut hat. So. Ich glaube, die hat das ja 100% dann eigentlich wieder egalisiert. Ne? Ja,
1: die ist schon ein sehr, gut, sehr gutes Pferd, sehr gute Stute und ja, sie hat gezeigt, dass, äh, dass das Rennen in, in Köln nicht so nicht stimmen kann. Auch wenn es gegen die, gegen die Hengste war, das, die Form war nicht reell und die, Wahl, die das Rennen in Düsseldorf kam auch ja, relativ kurz drauf. Es waren ja nur drei Wochen dazwischen und ja, ich glaube, dass sie jetzt noch mal, noch mal ein Tick besser ist, als vor dem Rennen in Düsseldorf. Ähm, ja, Jetzt muss man mal sehen, ne, wie es wird dann nächsten Sonntag.
0: 3. <lacht> Juli ist es soweit. Ja. So, dann rufen wir jetzt mal einen an, der mit dem Derby keine ganz so guten Erfahrungen hat, weil er äh, im Derby, ich weiß gar nicht, was seine beste Platzierung war, Philipp Minarik, Sechster oder Siebter oder irgend sowas. Also so, so ganz okay. gute. Du, du hast vorhin gesagt, äh, mit siedem mit Moon hätte eigentlich auch äh, fast jeder andere Jockey gewonnen. Meinst du Philipp auch? Ach, ja, <lacht> ja. Ich denke. Wir rufen ruf ihn mal an, da freut er sich dann. Philipps Mumm der Woche.
3: Hallo, ich grüße euch.
0: Ja, hallo, hallo. <lacht> Philipp, der Markus hat gerade gesagt, 2014, See the Moon, mit dem hättest sogar du damals gewonnen, das Derby.
3: Boah, das war eine Ansage. <lacht> ich sage, mit dem werde ich sogar platzieren. <lacht> <lacht> nee, glaube ich nicht. Nee,
1: nee. Da hätte er gewonnen, bin ich mir relativ sicher.
3: Ja. Ich ich habe für Markus geritten,
0: Polianta, ja. ja, stimmt. Ach, Lavrens, ja. bist du auch geritten damals? Ja,
3: hat er auch gewonnen mal mit ihm in
1: Frankfurt. Frankfurt. Das weiß ich ja, guck mal, der weiß ja. das sogar noch.
0: Verrückt, was ja. ihr alles noch im Kopf habt. So, und äh, jetzt muss natürlich bei, bei Philipp das große Herz aufgehen, wenn sein Frankie Dettori auf einem Schlenderhaner sitzt und dann noch von Markus Klug trainiert wird. Ich bin ein Schlenderhahn. <lacht> ja. Sehr gut. Äh, so, das heißt, wir haben schon mal so ein bisschen über, über das Derby gesprochen, Markus Klug und ich gerade, Philipp. Äh, und Markus hat gesagt, er tut sich schon sehr, sehr schwer zu sagen, wer jetzt vor wem ist im Derby, weil jeder so seine ganz individuellen Stärken hat, die zum Derby Sieg reichen würden. Was sagst du denn fürs Derby, Philipp? Ich
3: sage natürlich, drin voraus so Wie ich schon sagte, ich bin ein Und ich sage, ob ihr auch das Beste Pferd. Aber der, der hat seine eigenen Gesetze und das gewinnt eigentlich nicht immer oder se eigentlich selten das Beste.
0: Ja, aber äh, so Moonstruck wird, wenn Samarco nicht rausgeht, was wir natürlich alle nicht hoffen, äh, also außer Markus Klug, der hofft es vielleicht jetzt schon, <lacht> aber der, der, der Rest natürlich nicht, äh, wird so Moonstruck die Startnummer 2 tragen im, äh, im Derby. Und äh, ich glaube, das ist die Startnummer, wenn ich jetzt diese, diese Statistik da von Gallop Online richtig gedeutet habe, die, glaube ich, das, das häufigste Mal die, das Derby gewonnen hat, ne? Das ist die beste, beste äh, Satteldeckennummer. Also,
1: also ich kann nur sagen, ich habe dreimal Derby gewonnen, dreimal mit der Nummer 2.
0: Also, das heißt... Ja, ja.
1: Auch, auch Siedemun hatte damals äh, die Nummer 2, die Nummer 1 hatte Lucky Line.
0: Ja, siehst du mal, jetzt ja. haben wir schon die, die neue ja. Schlagzeile für die Sportwelt für, fürs Wochenende, oder? Markus ja. Klug zum vierten Mal mit der 2 zum Derby-Sieger. <lacht> Fragezeichen, Fragezeichen, ja. genau, ja, das dürfen wir natürlich nicht ah, vergessen. Ja, ja. Hast du dann, bist du irgendeine so, so eine Glückskrawatte oder einen Glücksanzug oder irgend sowas tragen? Hast du so irgendwelche Rituale oder selbe Stelle anschauen oder irgendwas?
1: Ja, ich habe eigentlich eigentlich so auf jeder Bahn habe ich mal eine bestimmten Plätze, wo ich dir dann anschaue. Immer so ein bisschen alleine, ne, glaube ich, oder? So, dass ja, sich nicht ja, jeder ja, nervt, ja, ne? Ja, genau. Ja, ja, ja meistens alleine. Aber auf jeder Bahn habe ich so meine speziellen Plätze. Aber das hat nichts jetzt mit Derby zu tun. oder. Das, da schaue ich dann jedes Rennen an, wo Pferde von mir laufen.
3: Meistens ja, aber der hm? das Derby guckst
0: du doch von der, der Gebäude oder? Da darf man nicht mehr drauf, oder?
3: Nein, darf man leider nicht mehr drauf.
0: Ja,
1: Ja, da darf man nicht mehr drauf, leider.
0: Ja, ich, das, da wurde mal zu viel getrampelt, glaube ich, von, von Leuten, die ihr Gewicht nicht so unter Kontrolle haben, also ich, so, okay. ich und okay. Co. Nee, ich glaube, es ist so ein, ja. bisschen, so ein bisschen einsturzgefährdet, glaube ich, also
1: ja. Ah, ja. Okay. Ja, nicht, dass ich
0: da jetzt irgendwelche Gerüchte streue, aber ich glaube, es gibt, es gibt sichere Orte, aber ich glaube, ich habe dich auch mal ja. gesehen, dass du trotzdem tatsächlich im Waagegebäude, aber da am, am Fernsehen, glaube ich, mal geschaut hast, ne?
1: Ja, das kann sein, aber das war nicht das Derby, das war dann ein anderes Rennen. Das ah, okay.
0: Ja, also bist ja. du so einer,
1: guckst du dir dann tatsächlich... Ja, es geregnet hat.
0: Ja, <lacht> gut, okay. Aber guckst, du guckst die Rennen dann schon am liebsten direkt draußen an, wo du wirklich... Äh, ja, auf mh. die Bahn. Okay, also nicht. Ja,
1: manchmal, manchmal passiert man dass, man, dass der Jockey dann einfach sagt, was man selber gar nicht so gesehen hat. Ne, weil man auf die Bahn am Monitor sieht man natürlich mehr, aber ich... Ich mache das lieber traditionell, ich schaue immer auf die Bahn.
0: Ja, aber das ist ja in Hamburg gar nicht so leicht, ne? weil da hast du ja nicht so... Ein nee, in Kom Hamburg
1: stimmt. Ja. Hamburg, Hamburg ist ein bisschen kompliziert. Und ich muss ganz ich sag, auch sagen, ähm, bei dem Sieg von Weltstar, da habe ich das Rennen auf der Leimann angeschaut. Ja, weil das war dann doch... Ja, und dann ist es ja auch so, wenn man dann rübergeht auf die Tribüne, dann äh, kommt man nicht so schnell zum Pferd äh, dann nach dem Rennen. Und ja, das ja ist, ähm,
0: aber das war ja, das ist... äh, in Swoop äh, Schlenderhahn, Dr. Appelt hat es glaube ich auch von der äh, von außen gesehen, also nicht Innenbereich, sondern außen, mhm. das weiß ich noch, weil da habe ich den ja. Ja. gleich abgefangen mit Mikrofon damals.
3: Okay. Äh, ja. 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 Dr. Appelt, wo hast du den Titel her eigentlich?
0: Ja. Ey, der nicht, nicht Doktor der hier. ja Ja, ich, ich habe so großen Respekt vor ihm und seiner Dings, dass ich ihm einen Doktortitel verliehen habe. So. Okay. Ja, gut. Habt ihr mich auch wieder schön vorgeführt? Habe ich sehe also seh ich schon wieder was im Galoppforum morgen, was über mich geschrieben wird. Franke wollte.
3: Ausschneiden, war... <lacht> ja, ja,
0: am liebsten. Es
1: gibt, es gibt, äh, es gibt einen, ein Tierarzt, der heißt aber, äh, glaube ich, Apelt. Appel, Apelt, ja, der hat
0: ja auch Dortmund, glaube ich, gemacht, ne, und so.
1: Ja, 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 genau. Ja, so ein
0: bisschen, sehr, der hat das auch noch im, im sehr hohen Alter gemacht, glaube ich, ne? wenn ich mich nicht ja, ganz ja, täusche. Ja, genau. genau. Guck mal, jetzt habe ich mir meine ganze, ja. re, ganze Rennsportkompetenz gerade wieder zurückgeholt. Ja, sehr gut. Okay, also, dann haben wir das auch geklärt. Ähm... Markus, bei dir ist so erstaunlich ruhig geworden. Hat die Mama den Kleinen abgeholt oder? Ähm? Nee, der ist noch bei mir hier. Der ist aber jetzt rum und,
2: und gibt Ruhe. Ja, ja.
1: Okay. Ja, ja.
0: Hat das bobby, wer hat eigentlich das bobby karrennen gewonnen oder seid ihr Tandem gefahren? <lacht> da
1: müssen wir uns noch einen Gegner suchen für. Im Moment ist er dann noch alleine, aber es kommt bald.
0: Sehr gut. Ähm, lieber Markus, ich bedanke mich bei dir für das heutige Gespräch. Ich werde mit Philipp ja, gerne, jetzt, jetzt gerne. gleich noch so ein paar Mumm, seinen Mumm der Woche und alles da durchkauen und so weiter und so fort. Ja. Und äh, dir einen schönen Schönen Abend. Dankeschön für deine Gerne. Zeit und ja. Hals und Bein auf jeden Fall für das deutsche Derby und grundsätzlich für die für die ganze Hamburger Derbywoche. Hast du noch so ein brandheißes Ding, wo du sagst, egal wie es Derby ausgeht, aber den könnt ihr noch äh, sonst in der Derbywoche wetten und werdet reich? Ja, reich,
1: reich wird schwierig, aber ich würde jetzt sagen, jetzt gesagt Mount Aha. Vielleicht in dem Stutenrennen. Na, die müsste denn ah, Ja, ja, mhm. Ja.
0: Also, ja. dann machen wir doch das. Dann danke ich dir mal und äh, wünsche dir noch einen schönen Abend und bis in Hamburg.
1: Danke. Ja, danke. Danke. Dankeschön.
3: Halt. Bye, ja, bye. Gerne. Ciao, Tschüss. Ciao. Tschüss. Tschüss. So,
0: Philipp, jetzt sind wir alleine. Wie
3: Philipp. Dr. Minarek.
0: Ja, Dr. Minarek, jetzt hör auf hier, weil ich einmal ganz kurz... Ja. Okay, ab sofort Dr. Minerik, das ist in Ordnung. Oh, meine Güte, echt. Ich komme hier richtig ins Schwitzen, weißt du? Das ist irgendwie echt, ich habe jetzt eine Dreiviertelstunde lang habe ich mich echt von bester Seite verkauft, habe da irgendwelche Statistiken rausgeholt und ein Derby hier gewonnen und wer ja. ist geritten und, und jetzt machst du mir alles kaputt mit zwei Sätzen.
3: Ja, warum sollen eigentlich immer deine Gäste nur schwitzen? Du kannst auch ruhig.
0: <lacht> Sag mal, wir waren total handsam. Wir haben aber tatsächlich einen kleinen Shitstorm abbekommen, einen sehr, sehr kleinen, aber zumindest hat sich ein Hörer aufgeregt, dass wir tatsächlich die Frechheit hatten, Lilly Marie Engels zu fragen, ob sie Single ist oder nicht. Letztes Mal, wie ich es erwartet hatte.
3: Ja natürlich. Hat ja. mir auch nicht überrascht, überrascht mich gar nicht.
0: Ja, aber äh, zu unserer Diskussion bezüglich Andrasch gab es keinen negativen Wind. Das hat mich gefreut, oder, aber auch überrascht.
3: Das überrascht mich aber sehr. Ja. Da hatte ich ganz andere Sachen erwartet.
0: Eben. Das heißt wir.
3: Oder ist das Schweigen an eine zu Zusage?
0: Das kann natürlich auch sein, ja. Das ist es. Oder, oder es gibt noch irgendwelche geheimen Foren, wo wir beide komplett ausgeschlossen sind, wo sie richtig uns Lack geben. Das kann auch sein.
3: Auf Gestalagramm oder wo. <lacht> ja,
0: genau. <lacht> wo sie sich da mit irgendwelchen Aluhut-Leuten darüber unterhalten, dass, dass wir zwei äh, den Rennsport zerstören. So, jetzt kommen wir aber so, äh, zu weit. Sag mal, unsere Ausbeute war aber nicht ganz so gut, was, ähm, was unsere letzten Wetttipps anging. Vor allem, weißt du, wer gewonnen hat? Der, der Franzose von Griezmann hat äh, die Guinness gewonnen. Wo äh, du noch gesagt hast, der kann nichts. Oder ist nicht gut genug. Ja,
3: ja richtig, richtig, dazu stehe ich. Mhm. <lacht> ist konnte, alles gesagt, ne? <lacht> ich konnte Griezmann auch nicht ansagen, weil Griezmann hatte schon eine Starter gehabt mit Olivier Pellier in Baden-Baden. Der war ziemlich untötbar. Das Rennen habe ich mit NCN Spirit gewonnen, weil ich den Pferd von Griezmann umgeritten habe. Und habe damals, glaube ich, sechs Wochen live bekommen. Sechs da bin Wochen? Ich bin stolz drauf. Ja, oder noch länger. Echt jetzt? Da bin ich auch nicht so drauf, aber ja, das war ein 10. gegen den Pferd von Gringsmann.
0: Ja. Ach krass, sechs Wochen, ja. warte mal, ist ja, ich schaue mal gerade, ob das im, im, äh, im, bei Deutscher Galopp noch drinnen steht, aber das muss ja dann schon, weißt du noch wann ja. das war
3: ungefähr? Im September war baden wo der Dreierig war. No, das ist ja gar nicht so lange
0: her, das war 2018, muss das dann gewesen sein, ne?
3: 2019, 2018. Ne? Ja,
0: das war im Dali-Oettingen-Rennen. Ja. Gruppe 2 für äh, Georg Baron von Ullmann. Ähm, ja. bumm, bumm, bumm. Die Rennleitung belegte Philipp Minnerig wegen Behinderung mit einem Reitverbot von 15.09. bis 30.09. Sechs Renntage. Sorry, sorry sechs
3: Renntage. mein Fall. Warte, von wann bis
0: wann? 15.09. bis 30.09. Das waren aber
3: zwei Wochen. Das waren nämlich aber vier mehr Renntage damals. Oder war da viel Frankreich dabei? Ich meine, kann auch
0: sagen. Hm, es auf jeden Fall Reitverbot von 15.09. bis 13.09. Sechs Renntage. Aber daran sieht man mal, dass äh, tatsächlich sechs Renntage sich anfühlen können wie sechs Wochen, oder? Haben wir mal gut gedreht, oder?
3: Natürlich. Frage den Mandrasch, wie sich das anfühlt. Zwei Wochen in Hamburg. Philipp. Philipp. Ja, das musst du sagen. Das war Vorlage von dir. Das war Elfmeter für Dr. Minarik, der muss da rein. <lacht>
0: Dr. Minarik. Dr.
3: Minarik 11 zu 0.
0: Ja, okay, gut. So, Dr. Minerik, äh, du hast ja sicherlich jetzt nicht nur dir über das Derby Gedanken gemacht, dass so Mundstruck gewinnt, sondern auch mal fürs kommende Wochenende. Wen soll man denn wetten?
3: Also, ich habe in meinen Newsletter, wollte ich noch nochmal erwähnen, sehr viel Glück gehabt mit Pferde, die angesagt haben, die gerade den Trainer gewechselt haben. Das ging schon in Winterlos auf Landbahn und das zieht sich bis heute und da bleibe ich dabei. Dann hätte ich Ausgleich 4 am Sonntag in Hamburg 2000 Meter Sweetie. Die ist gerade von Tony Potters zu gegangen. Die mhm. ist noch fünfjährig los und muss handicap -Marke von 49,5 Kilo, glaube ich, verteidigen.
0: Also, Sweetie, ich habe jetzt gerade mal reingeschaut, 21. Mai, einmal gelaufen, Vorletzter gewesen, das war beim Saisondebüt.
3: Das hat mir sehr gut gefallen. Das
0: Laufen hat dir gefallen, Vorletzter?
3: Ja, ich sehe ja manchmal Sachen, wo ich denke, wo ich glaube, ich hätte was gesehen, was ja. kein anderes... Du könntest, du, könntest <lacht>
0: irgendwie so, du könntest auch Trainer werden, Philipp, übrigens, ne? Das ist irgendwie, äh, ja. das Laufen hat mir gut gefallen von ihrem Pferd. Der ist nicht so schlecht. Der braucht nur ein bisschen.
3: Richtig, die Trainer sehen auch manchmal Sachen, die sonst kein anderer sieht. Sag mal so, schaut euch da an. Und ja, vielleicht sieht ihr das, das auch. Vielleicht ist man fertig.
0: So, Dr. Minerik, was, äh, wann, wann gehst du nach Hamburg eigentlich? Ich
3: fahre Sonntag hin und her. Obwohl, ich muss mir noch angucken. Wenn die Sonntag 10.50 Uhr anfangen, da fahre ich vielleicht schon Samstagabend hin. Dann wieder zurück, dann Mittwoch hin und zurück und dann am Freitag hin und bleibt ja in den Auto auf der Bahn.
0: Ah, okay, das ist nämlich sehr gut, weil ich glaube nämlich, wenn alles klappt, wird es am Mittwoch ein Ginsterrennen rennen geben. Und wenn es das geben sollte, dann musst du den Ehrenpreis für mich übergeben, weil ich komme erst am Samstag. Kannst du das machen, lieber Philipp?
3: Sehr gerne. Ich habe auch Ginster jetzt in Hannover übergeben in Vollhorstrennen.
0: Ja, das habe ich gesehen. Vollhorstrennen äh, hat gewonnen Patrick Gibson mit. Äh Leon von ich Werner Glanz, ne?
3: Richtig, das war ein sehr schönes Erlebnis für mich. Ich habe Flasche Shampoos als Vorausvertreter ausgegeben und du Flasche Shampoos. Ja. Und ich kann mich noch, wo wir bei Hamburg sind, ich kann mich auf legendäre winter Session irgendwie äh, erinnern, in den Hotel.
0: Da gab es äh, unten an der Hotelbar gab's legendäre Sessions, ja. Das, äh...
3: Richtig, richtig. Ich kann mich noch erinnern, da hat die Bar irgendwann zugemacht da gab es aber Gins, da gab es noch von dir aus dem Kofferraum vom Barplatz <lacht> und die Getränke dazu, die Cola, Orange, Wasser, Tonic, was schon immer, die haben wir in alle Mini angesammelt, auch Zimmer noch, weißt du noch? Ja, ich auch weiß das. Da
0: wenn, wenn du jetzt hier unsere ganzen äh, Trinkgeschichten aus dem NH-Hotel auspackst, dann habe ich da Hausverbot. Ich habe mit Hängen und Würgen noch ein Zimmer bekommen fürs letzte Wochenende. Da musste ich, muss ich aber ganz viele Leute bestechen mit Gin. Aber
3: das war legendär, legendär. Seitdem reden auch sehr viele Leute, die sprechen heute noch von Ginsta. Ich trinke leider kein Alkohol mehr, aber ich die, die habe nur Gutes gehört von, nur Gutes. Und die haben alle nächsten Tag keine Kopfschmerzen gehabt. Und sogar Marvin Schüde hat jede Pferd erkannt noch in jeder Reihe. <lacht> und hat du bestimmt gehabt. Ja. Oh, jetzt
0: habe ich wieder verflappert, oder? Nee, äh, der, der eigentliche Gag, wir sagen jetzt aber nicht, welches Jahr das war, sonst kriegst du nachträglich noch Ärger vom Besitzer, aber ich kann mich noch erinnern, ich habe dir ganz stolz erzählt, dass ich Festkurs deinen Derbyritt gewettet hatte damals, weißt du das noch? <lacht> und, du, und du hast mir noch erzählt, oh mein Gott, dieses Pferd hätte ich im Leben nicht gewettet, du hast noch ganz andere Sachen darüber Boah. gesagt und du hattest recht.
3: Wahrscheinlich Sochi Valeria, mein allerletzter derby Er ist heute in der zu Hause und tut sich schwer zu
0: gewinnen. Es ja, war tatsächlich so Valdry, ja. Aber äh, das, das Gute ist ja, äh, wir können ja trotzdem noch Derbysieger werden, zumindest was diese Sonderwetten angeht. Die habe ich vorher Markus Klug schon alle erzählt. Ähm, es gibt ja Sonderwette, Markus Klug trainiert den Erst- und Zweitplatzierten bei Pferdewetten.de. Hast du schon gesehen? 50 nee, zu nee. 10, 180 zu 10 gibt es trainiert den Erst-, Zweit- und Drittplatzierten und dann gibt es noch so äh, so verschiedene Wetten irgendwie, so Moonstruck und Adakan beide Top 3, so Moonstruck und Lavello beide Top 3, es gibt sogar die Wette, ähm, Markus Klug ist nicht Top 3 platziert, das habe ich jetzt vor ihm nicht gesagt, aber die gibt's oh. auch. Ja. Ja. So, also dann haben wir jetzt eigentlich alles geklärt, ähm wir haben über Essen heute noch gar nicht gesprochen. Sollen wir das noch kurz machen, anstandshalber, damit die Leute, die uns als kulinarischen Podcast äh, abgespeichert haben, nicht enttäuscht sind?
3: Ja, muss euch doch enttäuschen. Ich habe vorhin einen Tisch angeguckt, äh, meine Frau hat Salat gemacht und Baguette steckt in Backofen. Das ist heute, glaube ich, Salat mit Baguette.
0: Das heißt, es wird nicht gegrillt heute bei euch? Was ist da denn los?
3: Nee. und das ist ungefähr 30 Grad draußen, immer noch.
0: Aha, das ist aber dann sehr ungewöhnlich für dich, oder?
3: Ja, aber man kann auch nicht jeden Tag essen.
0: Ich werde Und in äh, Hamburg höchstwahrscheinlich zum ersten Mal zum Portugiesen essen gehen, weil ich gehört habe, dass der Portugiese in Hamburg so gut sein soll. Gibt es eine oh, sch
3: schöne große Runde. Ich habe drei Jahre im Winter in Macau gearbeitet. Was hat denn das jetzt mit
0: Portugiese zu tun? Macau?
3: Ich habe eine portugiesische Provinz, du Schlaumann.
0: Oh, <lacht> ich
3: habe ja. leider keinen Doktortitel
0: ah. wie du, Herr, Herr Dr. Ja, Schlaumann.
3: Ich, ich aber vorher auch nicht, natürlich. Und da bin ich immer in Café Lisboa gegangen, da kann sich ich wahrscheinlich auch noch erinnern. Und da habe ich immer Beef Lisboa genommen. Das war so lecker. Wie heißt das? das Ach, Beef
0: Lisboa, Lissabonner Fleisch.
3: Richtig, Beef Lisboa. Das war so geil, das habe ich so gerne immer Montag nach dem Brennen gegessen, Mittag. Das mhm. werde ich mein Leben vergessen. Was ist denn das?
0: Ich muss da immer gerade googeln. Beef Lisboa.
3: Ja, das war so, quasi im Bocca, wenn die Italiener sagen, in so Soße. Mhm. Ich war aber speziell so bisschen Sahnesoße. Echt?
0: Aber ich, wenn ich das google, ich finde da gar nichts drüber, Beef Lisboa.
3: Das gab nur in Café Lisboa in China.
0: Okay, also dann muss ich mal gucken, <lacht> ob, ob... Ich frage den einfach mal bei dem. Es muss irgendein Portugiese in Hamburg sein, der richtig gut ist.
3: Ich kann dir die froschenko provenziale entfernen. <lacht>
0: Bei, beim, die, beim Portugiesen. <lacht> Portugiesen, sehr gut. <lacht> da haben wir jetzt den Kreis auch schon wieder geschlossen. So, sehr gut. Die Lilly wollte ich eigentlich noch anrufen, dass wir irgendwie mit ihr noch die Charity-Wette durchmachen, aber die ist, äh, die ist unerreichbar heute. Das heißt, das machen wir dann nächstes Mal, ja?
3: Jawohl. Ich bin immer dabei, weiß du, immer gerne.
0: Sehr gut, okay. Also, Philipp, okay. wir sehen uns in Hamburg.
3: Jo, bis Hamburg, bye bye. Bye bye, ciao, ciao.
0: Das war also Vollhorst für diese Woche. Es äh, ging wieder turbulent zur Sache. Es ging hoch und runter. <lacht> und damit verabschieden sich Dr. Franke und Dr. Klug und Dr. Menarik von dem ehrenwerten Publikum. Und wir sehen uns dann in Hamburg und hören uns in zwei Wochen wieder. Dann Mitte der Woche, auch wahrscheinlich wieder Mittwoch, Donnerstag, sowas irgendwie. Und dann mal gucken, ob vielleicht wir irgendwie den amtierenden Derby-Sieger in der Sendung haben oder zumindest irgendjemand, der während der Derby-Woche was gerissen hat. Wir schauen mal. Auf jeden Fall allen viel Spaß in Hamburg, Hals und Bein und wir hören uns. Macht's gut und ciao.